0: 大家好，我是广福，欢迎大家收听广福严肃记电台。今天我们要继续印度三部曲的第二部，题目是要当满足他的渴求的那个人。在垂死之家工作的某一天，当大家要去顶楼的天台吃早茶时，我走到一半，忽然间想要下楼去放东西。这个时候，通常是没有人陪在病人的旁边。有一位资深的西班牙职工把我叫住，他说：“修女们刚刚从街上搬回来一位弟兄，需要有人帮这一位新来的病人洗澡。”我听了之后，因为没有人可以帮忙，所以我就去了。当时候还有一位非常资深的美国职工在，所以是我们两个人一起帮这一位新来的弟兄洗澡。这一位弟兄因为全身瘫痪，非常严重，无法坐直。而垂死之家的男生浴室是两个水槽，中间有一个平台，是没有椅子的，所以你要抱着他洗，不能让他躺着洗，可能会呛到水。这个时候，我就负责抱住这一位弟兄，这一位美国志工就开始解开病人身上的衣服跟裤子啊，其实他们下半身是穿那个纱丽啊，就是围裙的，没有裤子。当他解开上半身的时候，其实我已经闻到一股非常浓厚的味道，我有一点想吐，这是我无法克制的生理反应。而当他把他下半身的傻力解开的时候，我差点就吐出来，甚至很想逃。原因是因为这一位弟兄可能长期瘫痪的关系，他的大小便都没有办法自理。所以他的大便是干掉，都粘在他的身上，已经非常多年了。所以当美国人把他的下半身围裙解开的时候，需要用很多的时间冲水，然后清洗。而在这个过程当中，我是从头到尾都抱着这一位病人弟兄，好让美国人来洗他的下半身。那个味道，我印象非常深刻，非常的臭。我几乎是没有办法控制我自己那种想要呕吐的欲望，是强忍着在那个过程当中来帮助他洗澡。我印象很深刻，我在日记当中有写道是我仰天长笑，在我的心里面大叫说：“主啊，救我，救我！”而在这个过程当中，其实我觉得很无奈的是，没有同工可以来帮助我们两个人，因为大家都在楼上。而这个时候呢，又抬进来另外一位弟兄。在我们的后方也是非常的严重，然后又来了两个自工来帮同样的人洗澡，所以你可以想象那个画面就是我们没有连蓬头，我们是用水盆舀水，然后很用力的往这个病人身上冲洗刷，然后拿菜瓜布刷他们的身体，所以他们是用塑胶袋洗碗，但是用菜瓜布洗澡。在那个过程当中，我可以清楚地感觉到那个粪便排泄物就是随着水一起冲在我们的身上，所以真的是好像跟他们一起洗澡的感觉。当我回到旅馆去之后，我洗了三次的澡，但是我总觉得不管我怎么洗，我都洗不掉我一身的罪孽。我要说的不是那个排泄物在我身上的感觉，而是在那一瞬间，我感觉到是我的信仰。其实离真实的情况很遥远。当我们在神学院或者是在教会里面讲说“爱人如己”的时候，我在当下觉得有一种很惭愧的羞耻感是，是我觉得我没有办法控制我自己，想要逃离那个环境，我也没有办法很真诚的去爱他、服侍他。我想到我过去有很多的罪、做错的事情、虚假。总是嘴巴说得很容易，但是真的要实行出来的时候，却有千百个不愿意。所以当时候我在那个洗澡的过程当中，有一个很深刻的体悟是，其实我是一个更脏的人。那种假冒伪善或者是言行不一的情况，让我陷入在一个非常纠结的痛苦当中，而这个不是你洗几次澡就可以来完成的痛苦。我记得当时我陪几个病人运动复健的时候，有几个病人让我印象很深刻是，是我们为他们祷告，他们都很愿意；为他们唱歌、念圣经，他们都很愿意。当他们的眼神看着你的时候，好像在告诉你说：“没有人这样注视过我，正视过我。”有几个弟兄他们是病重到需要戴氧气罩，他的嘴巴一直喃喃自语。不停下来，但是我们也听不懂他在讲什么，我们只能够频频的点头，就是只有眼神的交流，看着他缓慢无力的眼睛一开一合，好像快要死掉，然后又醒来，然后又睡着。我很怕他就这样死在我的手里面，我觉得好像每一个今天都是最后一个今天，因为你不知道明天还会不会再见到他。在垂死之家的屋顶有一个晒床单的天台。这个地方有一个十字架，十字架上面有耶稣，耶稣下面有一个牌子，用英文跟印度文写 ：“I t h o u g h t 就是我渴了。在约翰福音十九章二十八节中，耶稣临死之前所说的话之一，在天主教圣永吉的六十八章二十一节里面。也有这么一段记载：侮辱破碎了我心，使我忧伤难过。我期望有人同情，却未寻到一个；我可盼有人安慰，也未找到一个。这是德蕾莎修女回应天主的召唤，也就是基督教所说的回应上帝的呼召。德蕾莎修女说：“我们要当那一个人，就是今天的题目。”要当满足耶稣渴求的那个人。耶稣的渴求是渴求灵魂，是有人能够安慰，是照顾最小的弟兄姐妹，就是照顾耶稣。所以，当我们如此行的时候，是满足耶稣的渴求。但是在回应这个呼召之前，在一九四六年九月，德蕾莎修女她坐火车要前往大吉岭的路上。耶稣问德蕾莎修女：“你是否愿意为我做这件事？”而这个来自基督的召唤与神恩，就是德蕾莎修女确信这个呼召来自于耶稣基督，同时也深信这个工作只属于他。我们注意，这个他是基督，这个工作只属于耶稣基督。就如同德蕾莎修女的名言：“他说，我们每一个人。”都是耶稣基督手中的小铅笔。德雷莎修女说：“即使他身处在黑暗当中，他却从来没有怀疑过这最起初的呼召。”有一位记者，他不死心地问德雷莎修女说：“你真的听到天主对你说话吗？你一秒都没有怀疑过吗？”德雷莎修女说：“没有，没有一丝怀疑，但有过凡人的犹豫。”是自然的，因为当你接受的那一刻，就同时交付了你自己，那就是确信。但是这可能意味着死亡，对吧？交付自己的那一刻就是确信的那一刻，之后他就毫无怀疑了。这一段真的是超乎我的理解范围啊！当时候的信仰经历，因为当时候我的毕业论文就是写怀疑。我自己很常怀疑我自己，充满了不确定，而且没有自信。尤其当我在印度的这一段日子当中所经历的，都让我更加怀疑。在印度的时候，我很常生气，我很常被骗。我找钱的时候都要很仔细的检查这个数目对不对，或者是分辨出其中有几枚硬币是假钱。我每一天买东西都要讲价。杀价讲好之后，又要面对那一些变卦。出门搭车会被绕入，怕被偷，怕被抢，要提防这个，提防那个。有的时候真的觉得很难过，这种生活情绪起伏很大。我常常做噩梦，很少睡好觉。我早上走路去德雷莎修女总部的时候，我们会经过市集。这个市集菜市场里面，清晨五点半的时候，你会看到会有很多人睡在菜摊上面。就假设他们是卖菜的人，或者是有人是睡在计程车上，因为他是计程车司机，所以你可以从他睡在哪里就看出来他的工作是什么。人力车夫就睡在人力车上，还有一堆人是睡在街上，就是人行道上面，他们连一条棉被都没有。当时候虽然宪法里面没有种姓制度了，但是这个种姓制度的宗教与文化结合，深深影响他们的生活。而这种宗教文化的生活跟我们是非常大的不同。那时候我还不知道这个叫做文化冲击，但是我真的适应不良。我们都知道这个种姓制度有最高阶级是婆罗门，就是教师、学者、祭师；再来是刹地利，战士与贵族；还有吠舍，就是农民、商人、手工艺专业人士，以及手陀罗，劳务者。那么后来，因为这些首陀罗的地位提升之后，原来从事那一些很卑贱污秽的工作，就交由各种器皿来填补。这些器皿又被称为是不可接触者，不可以被接触的人。所以，当一个人的人生身份地位被阶级或者是种类来区分的时候，来决定你的社会地位、命运、资源的分配。我真的很难接受，而且当时候的社会是贫富差距非常的大，百分之九十八的贫穷人口相对于百分之二的富裕人口。我记得有一天，我的好朋友玛丽，他就问我说：“你喜欢加尔各答吗？”一时之间，我说我真的很难回答你，我不知道该怎么样诉说我复杂的情绪或感受。一方面是我的英语能力有限。二方面是因为在印度有过很惨的日子，但是也有很美好的日子交织在一起。我不太会描述这种感觉，就好像有一天晚上，我们欢送克里斯汀还有其他的西班牙朋友，他们要离开加尔各答，所以我们全部的人有二十几个人，我们就去当地一家五星级的餐厅用餐。对我们来说，可能就是台币四百、三百左右的一顿晚餐，可能还好。可是你知道，在当时候出入这一些餐厅的都是印度的贵族，然后你一开门，或者是还没有进门，你就会遇到一堆抱着小孩小 baby 在乞讨的妇人。所以当时候对我来说，这真是一个非常讽刺的体验，因为对我们来说，早上我们还是服侍这一群器民的国际志工，但到了下午傍晚，我们就变成观光客。到了晚上，我们又跟贵族一起吃饭，让这群器皿来服侍我们，所以我就觉得有一点错乱。就是我不是说享受生活像西班牙人这样不好，因为我也很喜欢。但是我们也不可能去喂饱十亿的印度人，让他们过着同样富裕的生活。但是我们能不能，或者是我们需不需要像修女们一样的生活？选择过一种跟印度器民们一模一样的生活，才叫做信仰呢？或者是在这两者当中如何取得平衡？其实当时候的我真的不知道。有一天早上，有好几个国际职工都没有来，所以大家忙得手忙脚乱，需要去顶替不同的工作位置。后来有几个西班牙的童工，他们跑来帮助我们，但是因为他们都没有来过吹纸之家，所以都是新手。那修女就叫他们来跟我们这一群稍微有一点资深的人来学习。那时候我印象很深刻的是，是因为洗衣部都没有人帮忙洗衣服，大家都很害怕去洗衣部工作，所以我只好只好请他们一起来洗衣部帮忙工作。但因为洗衣部的旁边其实就是哦我们崔事之家唯一的一个有冷气的地方，就是停尸间。这个停尸间有放很多可能是昨天或前天刚过世的弟兄或姐妹，在这个当中，我们需要有国际职工比较资深的人去帮忙协助处理尸体。当天真的不知道为什么有很多人都没有来。其实我也不算资深，可是我就被修女叫去停尸间工作。她告诉我说：“啊，这边这个洗衣部就交给这一群新来的西班牙人就好了，你进来吹冷气吧。”<笑>我想说，哇，这么喝康哦，可以去里面吹冷气，但是是去里面处理一位弟兄的尸体。这位弟兄其实前几天我还看过他，但后来看到他冰冷的尸体时，我有一点点无法接受他已经离开的那个样子。当我拿起一大块的纱布，有点像是那个裹尸布哈、哦，敷在担架，把他的尸体放到这个裹尸布上。那因为我是负责搬头部这一边。他的脚步那边是有另外一位同工负责搬，那因为我完全没有搬动尸体的这个经验，所以我不知道要从何开始，我就直接从他的两边的腋下伸出我的双手，把他的尸体给抬起来，然后要放到这个地上的裹尸布，结果他的头就忽然间倒到我的怀里，哦，这是理所当然的，因为他的颈部已经无法施力了嘛，哦，所以他的头就瞬间倒到我的怀里。在我的胸口这个位置，我就看着他敞开的嘴巴跟喉咙。印象很深刻的是，这个是一个我前几天还认识的弟兄，但是他现在的身体以及那个样子、重量，让我完全无法想象，原来一个人失去生命的时候是这个样子。当我把它放在裹尸布的担架上面时，他的嘴巴跑出一只蟑螂来，我当时候吓得有点尖叫。可是跟我们一起工作的同工都说，这很正常啊，不要觉得有什么好奇怪的。所以我就跟这位弟兄帮他把这个尸体包裹起来，包裹完了之后，我们就把他放上德雷莎修女的救护车。在印度的街道上，不论是大街小巷，都有各式各样的交通工具：汽车、机车、三轮摩托车、脚踏车、牛车等等的这些。几乎是没有什么交通规则的，所以基本上你想要有一条畅通的道路是不太可能。但是德雷莎修女的救护车一开上街道去之后，好像摩西过红海这样，大家会帮忙协助指挥交通，让这一台载着尸体的救护车很顺利的通过人群车辆当中。当时候我们要送这位弟兄去火葬场的时候。其实我心中还在错愕当中，我只能够做一个简短的祷告，就是求上帝接纳这一位弟兄的灵魂，而我不知道他是不是已经有相信耶稣，或者是他死亡之后随着火化的尸体，他的灵魂要去到哪里。带着这一些疑问，我们送这位弟兄到了火葬场，看着他的尸体送到焚化炉里面去。在那一天，如果我们能够陪伴这一群病人走人生当中的最后一段路，我打算跟他们分享些什么呢？我这样问我自己。在那几个礼拜当中，我们跟几个固定的童工还有修女一起服侍的时候，其实大家都慢慢的熟悉。其中有一位修女，我不太记得她的名字。但因为他的身体有点比较强壮哈，所以我们都叫他强壮修女好了。还有另外一位光头的神父是西班牙籍的，他叫做安东尼。他们是最主要指导我们的神父跟修女。我记得当我最后一天在垂死之家服侍的时候，我跟修女还有神父申请要拍照。原因是在德雷莎修女创办的机构底下，有明文的规定，是国际志工不可以拍照，不是你想拍就可以拍的。在那个时候，如果你想要拍照的话，你要递出一张申请书，也就是你工作的最后一天可以拍照，但是必须征求啊上级的同意以及被拍照的病人同意，所以它是有真诚的审核制度。所以我前面一两个礼拜我都没有带相机去，一直到最后一天我才去申请。但没有想到，平常跟我们一起同工的那位强壮修女，她竟然回绝了我。她说她不准我拍，她说你只可以在某一个地方拍一张大概的照片，不可以拍病人。我就想说，我们都一起工作了这两三个礼拜了，你现在才告诉我说不让我拍照。而且我跟他解释说，我拍照的原因不是要自拍，而是要做一个记录。所以我尝试着跟另外一位神父安东尼来解释这个拍照的原因。后来这位安东尼神父他有谅解我，他说他会帮助我拍照。我说你要怎么帮助我？他说很简单啊，我就是负责跟这位强壮修女聊天，支开她。你就可以去拍照了<笑>。我想说，这一位神父也真的太特别了。所以就在他的帮忙之下，我就开启我的那个拍照模式。这样子，拍照的过程当中，其实我都有征求我们的病人弟兄的同意。那其中有几位就是我负责照顾他们，他们也熟视我，我们也认识他们的弟兄。我有几个西班牙的朋友，他们看到了之后，也知道我是最后一天要服侍。所以他们就告诉我说：“你可以把相机交给我，我们也可以帮你做一些记录。”这样，所以我拍了几张照片之后，我就把相机交给了我的朋友们去拍照。当时候，我有特别的跟我的朋友们说，我这个相机的模式是调成黑白的，所以请不要帮我调回来彩色。啊、他们都觉得很奇怪，为什么你要拍黑白的照片？当时候我觉得我能够给这一群弟兄病人。最棒的礼物就是为他们祷告，一个一个的为他们做祝福祷告。所以我就帮我的每一个病患做祝福的祷告。其中有一位是大卫先生，他的英文很好，所以基本上我们都能够沟通。他是因为被小孩子弃养丢在街上，根据医生的诊断是他也快要过世了。他的下肢肿胀以及肾脏的问题都非常的严重，让他没有办法长时间的坐或者是躺，所以我就是负责帮他按摩、翻身、拍打，然后照顾他的饮食起居。我们也算是比较能够讲话跟沟通、分享的人。我跟他说，这是我最后一天要在这里工作，明天我就要离开了。他非常的难过，可是他也告诉我说，他能够理解。他也不打算跟我们说再见，因为也不知道有没有再见面的那一天。最后，我就为他做祝福的祷告。这些时刻对我来说都非常的复杂，不只是单纯的难过或者是伤心而已，而是我觉得可能这一别也不会再见到彼此，而他们的生命或灵魂将去到哪里，我们也无能为力。所以在那一天跟他们道别之后，我回到我的旅馆去检查这一些黑白的照片。我看着看着，想到前几天我们去逛一间德雷莎修女的纪念品专卖店，因为德雷莎修女在当地已经是太有名了，所以有很多的商店就在消费她，贩卖很多她的东西，不管是照片。衣服还是摄影的明信片等等，只要任何能够跟德雷莎修女沾上边的东西，都可以成为贩卖品。但我一个都没有买，因为我觉得这些都是为了呃要赚钱得到利益的消费行为。但有一间商店让我觉得很特别是，是其中有一本德雷莎修女的摄影集是在二十年前所拍摄的，这本摄影集非常的珍贵哦。不只是影像很珍贵，价钱也很贵啊！就那么一本啊，以我的经济能力也没有办法买得起。但现在想起来有点可惜，当时应该要买的。这本摄影集都是用黑白的照片在记录当时候德雷莎修女的服饰情况。我看了之后真的是热泪盈眶。但是让我更感到难过、伤心的是。这一本摄影集是二十年前用黑白照片记录下来 的， 没有想到二十年之后的印度还是这样。德里莎修女已经过世 了， 在一九九七 年， 但没有想到二零零九年之后还是这样的生 活， 悲惨的生活仍然充斥着印度的各个角落。所 以， 我把我的相机转成黑白照片的原 因， 不是要模仿这个摄影集。而是要记录一个当时候的情况是，如果这些生活都没有改变的话，好像印度的生活就是黑白的。我是广福，谢谢大家收听《印度》的第二部曲。